0: では続きまして、配給の第106話、えー、ヤチちんはビブスを運び、そして影山くんは、えー、大王様、及川さんの偵察に一気投資を燃やし、そしてツッキーもみんなに煽られまくってイライラしてなんか頑張るそうですという展開でした。はい、まあ一応、青葉上祭の方に新キャラもなんか出ましたという形になりました。ということで、まあ一番の注目はビブスを運ぶヤチさんですね。<笑>このカゴを抱えて、ちょっとのけぞったような形。あまり体の形にフィットしていない服装だから、特にボディラインがどうこうということはありませんが、ちょっと仰向けに体を反らせていることによって、やはり、ちょっと肉づきを感じさせる姿勢になっているという、このやつちゃん。そして力を込めているので、汗をかいて、ちょっと赤、こう、肌を赤らめているという。まあ、このコマでしたかね、今週は
1: 。今週はこのコマで,ですね。<笑>まあ、たまにそういう女の子のボディラインにはドキッとさせられることはありますからね。はいはいはい。そして、それに突っ込まれる影山くんというね。
0: <笑>そうですね。影山くん、なかなか常識のない人ということで、影山くんとヤシちゃんの絡みってなかなか珍しいですからね。先週、その、日向くんと一緒に帰ってる時も、影山くんとの間のちょっと距離感を感じさせられましたからね。今回も物言(笑)いにはちょっと距(笑)離がある(笑)という。
1: まあ影山くん基本的にコミュニケーションあんま取れない人です
0: からね。そうですね。コミュニケーション低いですからね。今回も、今回も普通の運動部っぽい格好で行けばとアドバイスされて実際に行ったのがこのセッター魂といういつもの T シャツという。普通の運動部普通の運動部はセッター魂っていう T シャツ着ていかねえと思うけどな、という感じそう
1: だね。浮いてるよね。
0: まあ、この辺影山くんのダメな感じというのはまあ、愛嬌かなと。うんうねまあ、結果、青葉城祭に行って、及川さんを見て、俺はあの人に勝てないかもしれないみたいなことを言ってたりするんですが、最後に及川さんこの漫画登場した時になんか、チームメイトに驚かれるようなことを特訓をしてるっていう描写がちょっとあったじゃないですか
1: 。ありましたね
0: 。謎の伏線が。てっきりその正体が明かされるのかと思いきや、大学生のチームに混じってすごかった。って、正直地味だなと思いましたけどね。<笑>及大川さんの凄さ、大王様の凄さエピソードとしてかなり地味だなと思いましたけどね
1: 、うん。俺に関しては、まあ
0: 、特
1: に大きな意味があったわけじゃなくて、むしろその後の月島くんの方がメインだと思いますけどもね
0: 。まあおそらくこの大川さんの話っていうのは、展開的にはこの狂犬と呼ばれている新キャラが出てきたことに対して、また何か伏線として効果を発揮するのかもしれませんが、まあ、ただ少年漫画的なインフレを、おそらく配給は真正面から拒否してるんですよね
2: 。そうだね
0: 。それがそろそろ結構、行き詰まりを感じさせなくもないかなというのは、まあ前回の合宿編の途中からずっとなかなかスカッとくる視察技出ないなと思って今に至っていますが、この及川さんの凄さの地味さっていうのもあるしそこに起因してるのかなと思いますね。へへ。うん、この辺テクニカルにどう交わしていくのかっていうのはちょっと注目ではあるんですが、どうなるか。僕の期待するものと違うものを背景は出してくるかもしれませんけどね、まあ
1: 。どんな人でもうまく扱えるってことですからね。まあ、そのあたりのおいかさんの凄さは、他のチームメイトが出してくれるんでしょうけどもっていう,う、ね。特に今回の新たな強健ちゃんが
0: 。<笑>そうですねで。一方ではもう一人、やはりインフレを拒否する男、ツッキーですが。なかなか彼が、こう、行動を起こすきっかけとして、周りの煽りっていうのが出てくるのはちょっと面白かったですね。そ
1: うそうそう。<笑>な、まあ、月島くんもなんだかんだで負けず嫌いなところがあるんでね。<笑>こう、煽られて煽られて、ちょっとやる気出すっていうのは、可愛い感じでしたね、本当に。
0: そうですね。これはちょっと月島くんの、うん、やっぱりこれも愛嬌として感じられるものでしたね。うん、結構、月のこのイラッとして<笑>、イラッとして<笑>、なんかやる気に結びつけてるっていう描写は意外と演出的にさりげないけど上手かった気がしますね。うん、まあ面白かったですよ。くッ,ッキーの立ち振る舞いは。まあツッキーのパワーアップも僕はずっと期待はしてるんですが、ハイテンションなツッキー、限界突破ツッキーをいつか見たいと思ってるんですが、その辺も結構配球はすかしてすかしてきますからね。うんうん、望み通りのものが見れる日は来るのかどうかという感じではありますが、まあ見たいですね。派手な展開を。<笑><笑>そうですね。では続きまして、最低その災難の第96話、トリツカがオカルトブを作りました。という話でした
1: 。そうですね。<笑>いやー、今週もトリツカ、うざい会でしたね。<笑>
0: トリツカは安定して、不快感がこう、面白さの上限を超えた不快感を残していきますね
1: 。<笑>そうなんだよね。もう、俺の中ではもうこれが完全にトリツカのキャ,キャラというか、ネタになってるんで、ああ、今週もうざかったなーっていう楽しみ方だったんですけど
0: 。まあ、そうですね。序盤の、この、佐伯くんが、部活なら僕は入らないぞって言った後の返しが、佐伯さん俺と部活やりませんかっていうこの話の聞いてないっぷりまでは面白かったですよ。その後の、あまあ、その後の、水泳部までは面白かったです
1: 。<笑>そうで、ね
0: 。そっから先は、こう、不快感の方が勝ったかなという感じで。
1: これは、俺は実は水泳部からすでに聞いていたんだけどね。
0: <笑>ここまで非現実的だとちょっと面白かったです
1: よ。<笑>この、俺別に鳥使の女装姿見たくないなっていう
0: 。なんでしょうね。ちゃんと自分でダメージを負うような形で積極性を発揮してるっていう意味では
1: 。はいはいはい
0: 。この辺はなかなか、楽してやろうとはしてないじゃないですか。まあそその後は楽しようとしてますから、楽しようとしてないっていう意味で、この水泳部のシーンはちょっと好感を持てましたよ
1: 。はいはいはい。な
0: るほどね。<笑>で、内容的にはオカルト部を作ったら、新キャラの牧野リスさんというのが出てきて、そこにカイドウ君とチオちゃんということで、チ<笑>オちゃんのカイドウ君ネ、ね、タとかすっかり忘れてましたよ。<笑>なんかそんなことになってたんでしたね、そういえば
1: 。そうなんだよね。<笑>もう俺も結構忘れてましたね<笑>。だから、まあ、ある意味では、新鮮でしたけどね
0: <笑>ああ。あんまりこの辺りの展開も、うん、もともと、この漫画って、女性キャラが、なんかうまく立ってないですからね、あの
1: 。そうなんだよね。ゆめはらさんに関しても、うー、ん、なんだろう。う後からね、こう、キャラた立たせてきた。つまり、キャラが立ち切らなかったキャラっていう感じが、印象があるからねって
0: いう。ああ、確かにそういうのをネタにしてたりもしましたからね。まあ、テルハしさん以外の女性キャラってほんとなかなか立ってない漫画なので、ちおちゃんが出てきても、ちょっとこう、ちょっとこう乗っていけない感じはなくはないんですが、なんでしょうね。この展開続くんですかねもしかしたら
1: 。どうなんだろうね
0: 。いまいち、ネタとして落ちてる感じがしないんですけどね
1: 。そうなんだよね。まあ、よく言うところの鳥塚くん会はアンケートが下がるらしいんで、はあ。<笑>これやったら多分しばらくやんない気はするけどっていう
0: 。どうなんでしょうね。ちょっと続いてくれて、もうちょっと面白い風にできるなら、それはそれで読んでみたいですが、どうなるかわかりません。鳥塚くんが退部するところから始まってもいいですしね
1: 。わ<笑>かるトもね
0: 。<笑>どうなるかわかりませんが、来週は、来週も来週で楽しみです
1: 。<笑>アリツさん、キャラ立つのかな<笑>
0: この目はさすがに、化粧で何とかなるかどうかはわかんないですけどね。漫画ですから何でもありですが。
2: そう何でもありですからね。
0: では続きまして、ワールドトリガーの第57 話。ちなみにこちらも静止画マットコンテスト結果大発表センターカラーでした。最初にセンターカラーについて触れておくと、今回表紙は敵側の人型ネイバーさんたちの一同絵でした。まあなかなか敵キャラも立っている感じで、やはりバトルものとしてちゃんと成立させていくこうとをすると、味方キャラと同時に敵キャラをどれだけ立てられるかっていうのは大事ですからね。うん、こうしてセンターキャラで、センターキャラ。<笑>センターカラーでちゃんとキャラを立ててくるっていうのはなかなかいいかなと思ったりもします
1: 。そうですね。まあ強そうな感じ出てますしね
0: 。はい。で、静止がマットコンテストは、やはり先ほどの、えー、直撃のソーマと同じような形で発表が載っていました。
1: そうですね。これはまあ、ぜひ興味がない人もね、このタマコマ、この対象に選ばれたタマコマブラックトリガー争奪戦編は、ぜひ見てほしいですね。なるほど。あの、ぶっちゃけて言うと他とレベルが違うっていう
0: 。ほうほうほう
1: <笑>なんでしょうね、こう、通常やっぱ静止画マッドって、こうまあ、あれじゃないですか、こう。むしろ、静止画じゃないですか
2: 。<笑>はいはいは
1: い。これね、アニメのレベルですよ
0: 、すでに。えー。
1: <笑>あの、謎の CG とかいっぱい出てきますからね
0: 。へ<笑>えー
1: そ。そう、こうね、ア先生のコメントにも見たことがない映画次々に現れるって出たってますけど、はい、本当ですからね
0: 。<笑>おお。まあ。こ
1: れはぜひ見てほしいですね
0: 。なるほど。<笑>おそらくこの人はじゃあ今後何らかの仕事に繋がっていくんでしょうね、ジャンプ関係の。
1: かもしれません、ね
0: 、そこまで行くと。
1: <笑>他のも結構いろんな解釈でやってて、ただかっこいいだけじゃなくて、結構ね、いろんな解釈でワードトリガーを見てるっていう感じがして、他の4作品も結構良かったんで、あの、ぜひまあ、よ、いい、あの、時間のある人は全部見てほしいですねっていう感じ、はい
0: 。で、内容としましては、えー内容としては細かく各選曲が動いた感じですかね。まあ、どちらかというと、えー、ボーダー側の戦略が説明されるような形で、まあ、ほぼ動いた後に最終的には、えー、ジンさんが、オサム君が死ぬから、なんとかしよう、<笑>ということを動き出すという話でした。<笑>はい、前半のパートだと、このエネドラさんの恋をガキども遊んでやるぜのコマはなかなかかっこよかったですね
1: 。そうだね。煽って煽ってっていうスタイルですね
0: 。<笑>そうですね。この煙というか液体というかっていうのが身にまとわりついてる感じとかも今までの直線的な、なんでしょうね、直線的な表現の多かったワールドトリガーにおいてはちょっと異色、異彩を放つような感じのコマで面白いなと思ったりしましたね
1: 。えー、その後に風間隊があっさり引くっていうのは良かったですね
0: 。まあ、ほんとワールドトリガーらしい感じの展開ですよね。頭を使って、頭を使ってという感じで。そして、立川さん登場で、3体倒すと
1: 。風間さんが冷静などに対して、こう、立川さんも実に単細胞
0: っぷり。<笑>ほんとマイペースですよね。強いやつ来ないかな、<笑>来ないかなと思ってるっていう
1: 。この感じはいいですね、ほんとに。
0: <笑>まあそうですね。で、肩書きをだ、肩書きを見ると、もう1位だらけですからね
1: 。ジンさんがいなければ、ほんとに、
0: <笑>実は上に二人くらいいるんだけどさ、ジンさんに、はい。まあ、S 級がいますが、ええ。ということで、立川さんは、まあ、なんだかんだで、あの、一連のボーダー側の、ボーダーサイドのストーリーとかの中で、やっぱりキャラが立ったのは、ジンさんの次はもう、風間さん、立川さん、この辺の3トップがやっぱりキャラ立ってましたからね。うん、立,ってますよね立川さん出てくると、やっぱり安定感あるなという感じで。まあ、今回内容的には実はボーダー側の戦略が示されて、おさむくんのピンチが示されるっていうだけの、実は地味っちゃ地味な展開なわけですが、やっぱり駒としてエネルラさんの脅しの駒、立川さんの敵を倒す駒とかが、まあ派手だったんで、地味な展開の中で決め駒がかっこよかったのは、まあいいことだなと思いますね
2: 。しかし
1: まさかおさむくん死ぬんですねって
0: 。おさむくんの生死がこの戦いの分かれ目なんですね。大事なのは、この戦いのこの先のテーマは、おさむくんが死ぬかどうかですね。読者的にもそこは大変注目ですよ
1: 。いや、そうですね
0: 。そしてこの戦いでボーダー側が何人どうなろうとも、それこそまさに、ジンさんの言ってる当時通りですよ。こちら、読者が注目するのは、まず、チカちゃんがさら,さらわれるかどうか。うん、そして、おさむくんが死ぬかどうか。確かに読者の注目はそこですからね。そうだね。展開的にも読者の注目、読者の興味あるポイントと重なってきてる感じがしますよ
1: 。いや、なんだろう。おさむくんが死ぬっていうだけでちょっとなんか面白くなってしまう
0: 。<笑>そうですね。なんでしょうこれ。なんでしょうね。まあ、おさむくん。おさむくんには僕は昔からずっと活躍してほしい、活躍してほしい、きトらちゃんを見返すぐらい活躍してほしいってずっと思っていましたが、まあ、一旦は活躍したわけですが、僕の中ではまだまだ、まだまだ足りないので。おさむくんにはもう、どんどんこう、活躍してほしいですからね。ぜひ、死に物狂いで
2: 。死に物狂いでね
0: 。頑張ってほしいです、おさむくん。では続きまして、イリーガルレアの第11話。えー、内容としましては、アクセルさんは、オークションに出品されたブラックバンパイアというのを見て、実はそれは偽物だということで笑っていたということで、その偽物だということを暴露して、結果オークション解除はめちゃくちゃになったんですが、実はこのオークション自体、アクセルさんを誘い出すため,ための罠だったということで、バンパイアハンターがアクセルさんを襲いに来ました。という展開でした。ミスさんの予想が当たりましたね
1: 。そうですね。先週引きは偽物だっていう笑いだったですね。はいはいはい。ちょっと嬉
0: しいですね、当たっていようと思い僕はそういう感じの表情じゃないと思ったんですが、もう表情、表情、今週は全然違う表情になってますしね
2: 。<笑>まあはは角度変わってます
0: しね。偽物だということで、まあそれを暴露する、みんなの面前に立ってそれを暴露して場を混乱に叩き落とすというアクセルさんのこの行動的な主人公っていうキャラクターはいいですね。消極的で資料深い人よりは、実はこう、やっぱり行動的でガチャガチャその場を賑わす主人公の方が読んでて面白いですからね。そうな
1: んだよね。ここはだから良かったですね。ささっと、正体をばらすっていうね。はい<笑>ただ、この、アッのバウンバンパイア、茶葉でバンパイアって<笑>。ちょっと名前が面白かったで
0: すけど<笑>羽。羽<笑>根まあ、バンパイア、ね、アクセルさんのあの、なんか開放形態見ると、羽根がついてるらしいですから、バンパイアは。羽根ってついてるのもおかしくないのかもしれませんが。<笑>ただまあ。あれ
2: ちゃうとね<笑>。
0: そうですね。何かを想像してしまいますね。
2: <笑>そ,うそうそうそう
0: 。チャバネなこいつはっていうと。あんまり注目しなかったですけど、確かに。茶羽根はひどいですね、この名前。ひどいね。腐って落ちますしね。
1: <笑>まあ、それはそれとして。まあ、本当はその、本当まあ、本望はその後ですよね
0: 。まあ、そうですね。バンパイアハンターさんらしき人たちがいっぱいやってくるという。この師匠の。市長が本格的に悪役ですね。こんなに警察をもうただ警察を壊滅させるぐらいの悪党だったんですね、市長
1: 。本当だね。まあ、市長っていうつながりは、一応はないようにはしてあるんだろうけどね、っ
0: ていう。まあでしょうね<笑>、うん。ただまあ、舞台の名前が、市長直,直属カリウド師団。ハンター・ディビジョン・マーダックですけどね。
1: <笑>そうだね。まあ、さすがにそんなことを<笑>、外の人たちは言ってないと<笑>。まあでも、し、なん、結構ね、この、対立軸になるんじゃないかって言われてたね。マーダックさんがね。ちゃんとなんか、いい感じの対立軸になったっていうのは良か
0: ったですけどもね。まあそうですね。今のところまだ動きは見せていませんが、マーダックさん、ちゃんと、ボスらしさは出してると思います、うん。まあただこの、えー、スーツ姿の顔ひび割れ男さんはまだちょっと弱いかなと
1: 。そうだね
0: 。戦い方も含め、ちょっとまだ、うん。そんな張ったりも効いてない感じかなという感じがするので。うん、まあ、ちょ、ね、っと。何かしらでちょっと強くなってほしいですね、敵にも
1: 。まあね、パーフェクトシルバーだからね。<笑>銀巻いて肘打ちしてるだけっていうところだとね、せっかく顔割れてるんだから、はい、何かしらの特殊能力とか見せてほしいんですけどね。
0: そうなんですよね。まあ。次以降で見せてくれるとは思いますが、まあ、アクセルさんが最強で脅かされないっていうのは別にそれはそれでいいんですが、そういう感じのエンターテイメントはあると思うので、だとしたら敵をより、このアクセル、アクセルさんを引き立てるに足るだけの張ったり要素のある敵を出してほしいですね。やはりバトルモノとしての、この、イリーガルレアのバトルモノとしてのその発展具合っていうのは敵にかかってる気がしますよ。ということで、外にも3人ぐらいなんか文化圏の異なりそうなハンターが3人いますからね
1: 。本当ですね、これ。やりたい放題なデザインですよね、これ
0: 。股関ウサギさんって呼ぶことにしますよ、僕は
1: 。股ンウサギさんと、えっ、ー、と、白いメーテルさんと。白メ
0: ーテルと。<笑>あとは市長ですね。市長市長さん,長さん。いい
1: 。まあ、こいつらが、まあ、の、あの、まあ、どんな奴らかっていうのも期待ですね、確かに
0: 。まあそうですね、楽しみです。では続きまして、ソウルキャッチャーズの第47話、川は人志郎を起こせない、と言われた神根く君のもとに、天雷の人たちがやってきて、やってきたダン君が演奏して、演奏した結果、トロンボン、ホルン、ユーフォニウム、チューバー、ま、金冠4人は風がよどんでる、っていうことで何か切り込んでくるという。ダン君切り込んでくるという展開でした。ということで、まあ、ついに来ました。
1: 来ましたね。来ましたね
0: 。ついに来ましたよ。あなたには川は人志郎を起こせない。うん、この、<笑>このパターンが来ましたよ、ついに。は
1: い。かなえぐちりょうを止められない、星合よしこをつかめないに次ぐ、第3の矢が来ましたね。そうです
0: ね。あとあと一つでコンプリートですよ
1: 。な<笑>んなんでしょうね、これ、本当に。めんどくさいですね、きっかプパートの人たち。は<笑><笑>
0: まあ、まだに訳はわかんないですが、でもまあ、ここでカミく君が示した、まさか4人とも共感覚、シナスタジアっていう可能性をカミく君の考えで示されるっていうのはなかなか面白い引きだと思いましたよそうだね。え、そんなパターンありなのっていうふうに、ちょっと、うん、興味を惹かれましたね、この可能性の示され方には
1: 。そうだね。あんまり予想してなかったラインですからね。はいは
0: いはい。そして、まあ、終盤のダン君の登場切り込みっていうのも結構予想がつかない展開ですからね、どうなるか
1: 。絡んでくると思わなかったからね。
0: <笑>そうですね、もはやもう忘れたキャラでしたよ、ダン君。
1: <笑>そんなせっかく徳坂君のライバルキャラっぽい、出てきたのに、さっそうと出てきたのに
0: 。<笑>まあ、確かになんかこう、すごく真理をつくようなことを言うキャラでしたからね、確かに言われてみれば。だから、前の時に、その、打ち上げパーティーの時に時坂くんになんか、すごい鋭いことを言ってきたとか、そういう感じのところを思い出せば、金管パートにこういった指摘をするっていうのもダン君らしいのかもしれません。逆
1: にこう、ちょっとずつ進んでる感じではあったけど、動き、逆に、根くんだけだと突破口がなかったですし、この金管パートの人たち。はいはい。黒城くんも見てるだけだし、なかなか金管パートが動きがなかった中で、まあ、風を起こすキャラとして出て
0: きたってことだよね。まあそうですね。まあ、ソウルキャッチャーズはやっぱりなんだかんだでいろんなメクラマスとかも使いつつ、伏線とかも隠しつつ、ちょっと展開があんまり読めないっていう感じに持ち込むのがうまいので、うん、やっぱその先の読めなさがソウルキャッチャーズの醍醐味だと思うので、僕は。はいはい。で、その先の読めなさっていうのをあんまり裏切るような形にはしないので、いつも。それなりに納得感のいくオチに繋げてくれるので、今回もいい具合に先が読めなくなっているので、こっからオチに繋げる展開っていうのは、まあ純粋に楽しみです
1: よ。さっき言った黒条くんも含めてね、どういう感じで最終的に落としてくるのかっていうのは楽しみです
0: ね。そうですね。まだ黒条くんの横槍っていう要素が丸ごと残ってますからね。うん、確かにその点は楽しみです。では続きまして、ブリーチの第577話、えー、グレミーさん隕石を落としました、ケンパチさん切りましたという話でした
2: 。はい。シンプルですね。
0: <笑>そうですね。<笑>いやまあ、前回散々グレミーさんが何やってもケンパチさんに勝てる気がしないっていう話はしましたが、本当にグレミーさんの格が全然感じられなかったんですが、やられ役としか今回隕石に対してやたらとみんながリアクションをしてるのに関しては、あ、グレミーさんをちょっと引き立てる役に当たってるなと思いまして、ね。
1: そうだね。
0: <笑>精霊天には遮根膜があるとか、もう明らかにフラグですもんね。
1: <笑>フラグだったね。<笑>いや、どうせ防げないしやっぱ防げなかったっていう。<笑>みんな死ぬっっ、はいはいはい。ちゃんとクレイシーがもう陛下をお守りしろとかって言って慌てたりす
0: る、ね、そうなんですよね。ここの反応がやっぱり、この人たちが傍観してないっていうのがやっぱり一番この隕石すげえんだろうなっていうことを伝える演出になってましたね。
1: でそしてれに対してケンパチさんはここ最近で一番の笑いいを見せるというね
0: そうですね。ということで、今回、挽回って言ってないので、うん、そして名前も、どうなんでしょうね。のずらし。おそらく、この最後の見開きで出てくるのは、もしかしたら死界状態なのかもしれません。
1: そうですね。まあ、挽回とは言ってないんで、挽回ではないと思います
0: けどもね。となると、何かのどこかで誰かが言っていた、剣橋さんのあの残白刀は常時死海状態だ、みたいなことを言ってましたが、そういう可能性を示させたような気がしましたが、実は違ったんですね
1: 。はいはいはいはい、はい。ああ、そんな設定ありましたっけ<笑><笑>っていうのを言があるわけでけど
0: 。まあ、とりあえず今回おそらく死海状態というのが初めてさらされたのざらし。まあ、なんでしょうね。どう形容すればいいのか。まあ、先端に飾りのついた巨大な出場包丁みたいな
1: 。そうだね。なただよね
0: 。なたですね。<笑>うん、えー、巨大になったイチゴの昔の残月を真ん中でぶった切って飾りをつけた感じですかね。<笑>そうだね。まあ似てますね、やっぱり。これは意識的なデザインだとは思いますが、やっぱりちょっと似てますね。このむきみ感。そして、取っ手が布で巻かれている感
1: じ。いやや。まあ、でも、結構、この野ざらしに関して、飲めっていう、このね、まあ、いろいろこう、あるじゃないですか。その前にどういう単語をつけるかっていうところはね。はい。の飲めっていうのはなかなか僕は良かったと思いますね。野ざらしに関しては。なるほど。確かに、でもね、無<笑>骨やなぁと思いましたね、これ、本当に<笑>。出てきた瞬間ね
0: 。まあ、個人的には思ったより、かっこよくないなって思いましたけど。<笑>ただまあだ、ね、背景とかで隕石が舞い落ちてるこの世界観というか、うん、この描写自体は、演出自体はかっこいいとは思いましたけど。うん。残白刀の形としては、思ったよりも、なんでしょうね。うん、
1: 地味そ、うん。そうだね。なんかこう、確かにちょっと、まあ、荒々しい感じではあるんだけど、うん。確かにちょっと地味な感じはありますね。
0: 挽回に期待です
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>さらなる。さらなる期待を挽回に対してとりあえず持ってます
1: よ。そ
0: うですね。でもまあ、この1話の中でグレミーさんの隕石を上げて落とす展開っていうのはやっぱり、なかなか読んでて気持ちいいものではありましたからね。そうですね。うん、語る質はありました。では、続きまして。愛少女のバージョン 4.0 アルファ。はい。アルファバージョン。生徒会長のノインさんと会計のタイラさんが、なんか、ゆるキャラ作ろうとしてゆるキャラになっちゃった、パンチラー、キングダムっていう感じでした。<笑>一話完結でしたよ、今回なんと
2: 。一話完結してなくね
0: アルファーですからね、アルファー。
1: いや、結構今回びっくりしたんですよね、この。僕も
0: びっくりしましたよ。え、終わりそうこれ、終わり
1: って。こう、何もなってないじゃないですか
0: 。<笑>何も変化は起きてないですね、この二人には、とりあえず。なんか、箸休めキャラにしたいんですかね、作者さんはこれを
1: 。ああ、なんかちょこちょこ出てきて、なんか、<笑>まあなんか、ある意味でこの二人のイチャイチャしてる感じ
0: はいはいはい。
1: <笑>を出したいっていうことなんですかね
0: じゃないですかね。なんかこう、あのー、ギャグ漫画日和で定期的に登場する消毒体質的なキャラ的な、<笑>そう、そういうポジションにしたいんじゃないですか。定期的に出てくるやつってい
1: う。ああ、パンツキャラとして出したいわけですね
0: 。<笑>毎回、<笑>毎回超イエローを楽しむみたいな。うんはい、はいはい。まあ、正直わかんないですけどね。どういう方向に向かっていくのか。
1: そうだよね。まあ、柱も、皆様の希望があれば再び登場するかもですって書いてあるから。えっ
0: ていう。そうなんですよね。正直なところそんなに僕は希望しないんですけど。
1: <笑>そうそうそう。
0: うん。<笑>特にこの生徒会長の方があんまり好印象を僕は持たなかったので。うん。やっぱ、キチガイヒロインって難しいですよね。なんだかんだで
1: 。キチガイヒロイン難しいね。こう。愛される要素を出すって難しいよね、本当に。<笑>うん
0: 。ある時期からやっぱラノベを中心に増えたんだろうとは思いますけれど、キチガイヒロイン出すとなんだかんだでサブヒロインの方が人気出たりしますしね
2: 。<笑>うん。
1: <笑>まぁ1話で出す、1話とかね週刊少年漫画の1話とか2話で魅力を出すのは難しいキャラだよねって。気違キャラ
0: って。そうですね。<笑>少なくともこれはなんか、一話の中でこのキャラのそのツガイっぷりと魅力をちゃんと出すっていうような、そういう工夫はあんまり成功してないのかなっては思いました、個人的には。うん、なので、まあ、バージョン 4.0 は果たしてどうなのかわかりませんが、希望はそんなに持ってないです、僕は。
1: <笑>そうだね。まあ、ちゃんとね、こう、この二人のなんか恋愛はい。模様が描かれるんだったらまたやってもらってもいいかなと思うけど、このとちぎり感だと、うん、あんまり確かに期待はないですね。
0: <笑>とりあえず事後は大人気のアイドルに夢中な少年が登場してということで、なんでしょうね。アイドルに夢中な少年ということで、じゃあ彼にはコピーアプリをあげるといいんじゃないですかね
1: 。<笑><笑>うん。うん。戻ってこれない気もするけどね
0: 。<笑>アイドルから。アイドルをコピーして自由意志まであるっていう。しかも何をしようとも最終的には消えて、殺してしまうという結末。結末。ものすごい良気的ですからね
1: 。<笑>うん。なんか、うん。世にも奇妙な物語で。うん。なんか人が壊れていくパターンですよ、それ。
0: <笑>ということで次回はアイドル話だそうです、はい。まあ、エロかったらいいなと思います
1: 。そうですね。毎週もエロいことを期
0: 待しますでは続きまして、小塚かめの、えー、関西の阪神の話と、そっから派生する白地図の話でした
1: 。今週前半と後半、全くの別番下だった
0: ね。<笑>そうですね、僕もびっくりしましたよ。一応まあ、<笑>関西っていう土地から、地域性っていう意味から、そこから白地図につながるんでしょうけれど。うん、なんでしょうね、確かに前半と後半で、いっそ全部この白地図話の方が面白かったと思いますけどね。そう
1: そうそう,そう,そう,そう。た
0: まにある小カメの実験会の一種として。うん。まあ学習漫画でしたね
1: 。この、面白い
0: のかな<笑>面白くはないです
1: 。面白くはない<笑>面
0: 白くはないです。そうなんだよね
1: 。個人的には僕結構地図とかすごい見る方の人間だったんで。はうはうはうこの小学校の頃とかに地図広げて、どこどこの剣を、こう、剣取りゲームとかした人間なんで、剣の形とか位置関係とかも全部はっきり覚えたんでね。それは世界の国でも同じで、あの、世界の国で、その国の名前で一番面白いダジャレを言ったやつがその国を取れるっていうルールで、何国,国国が取れるかとかね。そういうことをやったりしたんで、結構そういうので、かっちり覚えちゃってるんでね、あんまりこの、が、こうなんでしょう、あるある感がなかったんですね、今回全然。
0: ああ、あるある感あるある
1: そう。つまり、どこだかわかる。つまり、見比べるとわかるがこう、気がつかない。四国ってすごいなって言われても、まあ、全然別物に見えちゃう
0: っていうね。ああ、まあ、それに関しては僕も大体わかりましたね
1: 。なんで、ちょっと乗り切れなかったですね。でも、なんかたまに昔ネットで、こう、バカのせ日本地図みたいな<笑>、あの、動画がありまして。はい。まあ、それによると、こう、私の住んでる静岡県のはよくわからない地域みたいなね
2: 。おー
1: 。感じになっていて、こう、佐賀県っていうのがどこにあるかわからないから海底都市になったりとかね。なるほど。<笑>九州にすらないっていう海底都市佐賀になるとかね
0: <笑>。まあ、確かに、なんとなく実際わかるかわかんないかって言ったら、まあ、ここ、この、量産ほどわかんないってことはないですけど、県に関して。でもまあ、九州のが、なんでしょうね、九州の県の数がこんなにあったのかとか、四国の、うーん、県の名前を、なんか、愛知と近藤しがちとか、そういうあるある値段もわかりますし、まあ、日本海側の中国地方がウェイトが低い、記憶上のウェイトが低いっていうのもなんとなくわかりますし、なんとなくどこの印象が薄いかとか、そういうのに関しては確かにわかりましたからね。まあ、佐賀の場所がわからないとかも、そうだとは思いますが。まあ、それはあるあるネタだと思いますよっていう話ですね
1: 。はい。まあ、あれですね、島根県といえば、こう、鷹の爪団でもね、どこにあるかわからないっ,つって言って
0: 。まあ、正直、鷹の爪団のおかげっていうか、<笑>フロックマンさんの、その、帰ろうと紹介の作品のおかげで、島根と鳥取を完全に覚えましたよね。もう二度と間違いないと思います、ね
2: 。<笑>そうだね<笑>
0: 。ということで、まあ、いっそ全編この調子でやった方が、やっぱり面白かったかなと思いますよ。うん、ということで、こかめこういうことと、やるのは全然僕は賛成なので、漫画っぽくないか、ことをやるっていうのは、まあ、これはこれでありかなと。では、続きまして、ステルスシ,シンフォニーの第9話、えー、まあ、十君がトレーラーを止めたおかげで、その中にいた人えー、売られていく人たちは外に出て、で V&V、V&V の人たちと話し合った結果、その人たちを目的地まで届けるまでが仕事だから、目的地まで届けた後で奪えばいいよということで、じゃあそうしましょうと合意する形になりかけたところで、その人たち、売られる人たちの中にいた人魚の人。人魚であるところのボスが名乗りを上げて、V&V とその、えー、人、人たちを救出に来た、軽学者の人相手に戦い始めましたという話でした。いや、あらすじにすごい手間取りましたけど、今実は。なぜかって、この展開が僕、正直よくわかってないんですよね
1: 。うーん、まあ、わか、ちょっとびっくりしましたね、展開的には
0: 。は
2: ぁ、あ。
1: で、どこが分からなかった感じです
0: か<笑>根本的には、トレーラーが壊れたわけですよ。はい。結果話し合って、じゃあ目的地まで着いたら、あとは知らないから救出してねって話になるわけですよ。そうだね。うーん、獣府がトレーラーを止めたことの意味はって思っちゃうんですけどね。<笑>
1: あそこはこう、ジグ君のこう、決意で
0: すよ。うん、まあまあまあまあ。まあまあ、トレーラー止めなくてもあんまり関係なかったんじゃっていう感じはあるんですけどね
1: 。まあそうですね。うん。結果として別になくてもよかったっていう結果にはなっちゃっていましたね
0: 。そうなんですよね。<笑>あとまあ、これボスが出てきた後に、なぜか、さも V&V の人たちとまで戦うような感じに見えるんですが。
1: 完全に戦うでしょ、これ
0: 。なぜって
1: いう。<笑>そう。これに関しては俺もなぜっていう。
0: <笑>趣味ですかね、やっぱこの人の。うん
1: 。いや、趣味だと、趣味なんでしょうね。あなたたちはもういらないって言ってるから
0: 。別に戦わなくてもいいわけですけどね。ただ無視すればいいわけですからね
1: 。そうそうそう。う
0: ん、正直何が起こってるかあんまりピンと来てないんですよね
1: 。そうっす。まあ、本当に、このボスの人が、全員を戦い出す展開っていうのはちょっと分からないんですよねって確かに
0: 。この場で戦い出すっていうのもあれですしね。敷地まで連れて行ってくれる。V&V が敷地まで連れてってくれるっていうのがあれば、敷地まで連れてって、カラーでもいいのかなというふうな。まあそれはボス、部下のせいで正体がバレたから、この場でって思ったんですよね。難しいですね、セルシウに<笑>
1: 。そうだねー。まあ、結局、まあ、やりた(笑)い(笑)こととしてはね (笑)、共闘をやりたかったんだなとは思いますけど。
0: ですかね。最終的には。
1: まあ、しかし、こうやってボスが、実は人魚さんだったわけですけれども。はいはい。こうなってくると、前回の、前々回くらいの子供の引きは何だったんですかね
0: そうですね、ボスは、その、さらわれた人の中に紛れているって言って子供のアップが映りましたが。関係なかったんですね。
1: さすがになんか関係ないってことはないと思うんだけど、何かしらの伏線だとは思うんだけど
0: 。単なるミスリードだったんじゃないですかここで人魚だって分かった時に読者に驚いてもらえるためにあえて挟んだ演出なんじゃないですかどうも、この、えー、誰か、このおっさんの話によると、この女の人がおそらく先々週とかにみんな大丈夫よ、助かるわ、みたいな。なんかいいクラッシュができるわ、的な、よく覚えてないですけど、そんなひどい目には合わないわ、みたいな、みんなに希望を与えるようなことを言ってたと。だから、ここで読者としては、あの子供がボスだと思ってたのに、あの子供の前で、みんな大丈夫よ、希望あるわって言ってた、あのいい人風のお姉さんの方がボスだったのか、びっくりっていう、ことを思わせるための演出なんじゃないですか
1: 。なるほどね。
0: ただ僕はこの彼女がその希望を口にしてたっていうのをあんまり印象深く覚えてなかったので。そうなんだよね。<笑>誰だかピンと来てなかったんですか、正直、うん
1: 。そうそう、だから最初、てっきり子供が変身したのかなと
0: 。<笑>もうちょっと思いました。あの子が服脱いだらこんなんなるのかなってちょっと思いましたけど。でもその後の話によれば、やっぱちょっと違う人らしいので。<笑>するシ号には難しいですね。難しいですね
1: 。今回はちょっとよくわかんない感
0: じでしたね。今週、急に難しくなった感じです。先週までは別にそれなりに、まあ、シンプルに読み進められていたんですけど。今週は、登場人物の行動動機。でもまあ、突き詰めていけば、何かしらの理由付けはできるっていう感じではありましたからね。今、語り合った感じだと。そうだね。語り合っていけば何かしらの理由付けは見つけられるんですが、それを見つけるまでがなかなか、パッと目につくところにその理由が転がってなかったりするので。なかなか今回の話は難しかったです、そうですね。まあ、ああ
1: 来週は、うんはい、あの、まあ、単純に共同戦線バーサス、水の女王ということで。<笑>ただ、もう、<笑>ボ
0: スが勝てる気がしないっていう。<笑><笑><笑><笑><笑>そうですね、うん
1: 。いくら C ランクの遺産とは言っても、こう、<笑>宇宙まで飛び跳ねる手裏剣を持てるを使う男に、ドラゴンに<笑>、衛星兵器を持つぞ<笑>。女の子に、(笑)しかも、(笑)倍返しのジ(笑)グ(笑)君、勝てる気が
0: しない。そうですね。経学者側はともかくとして、V&V の人を敵にしたら、誰一人として負ける要素がないですからね。そうなんだよね。まあ来週もしかしたら、白付けが、何かボスに対する白付けが行われるか、もしくは V&V 実は賛成しないよって展開になるかもしれませんからね。はいはい。うん、ま、来週何か展開があるとは思いますので。はい、そで、ね、それに期待ですね。では続きまして、東京ワンダーボーイズの第8話。えー、試合が開始しました。点を取られました。西川岡はおつやモードです。そこに、ひのもとくん、南城くんが投入されました。変な顔で。という展開でした。はい。いやー、終盤はもう、完全に第1部カンって出るのかと思って。<笑>
1: うん、そんなノリではあったね
0: 。<笑>見てるか、お,おっさん、約束果たしに来たぞ。<笑>まずはここから大逆転だ。行くぞ第一部間。<笑>なるかと思っまし
1: ね。<笑>いやー。<笑>西側岡はあっさりやられすぎやろっていう。
0: <笑><笑>まあ一応1点ですけどね、失点は途中まで。1失点で前半は終えて。
1: 点数の1失点でもうだいぶ意気承知してますし。<笑>
0: 正直1点差でなぜそんなおつやムード
1: で、追加点を取られたところでもう全然ダメになってるって
0: いう。<笑>散々レギュラー登場するときになんか、それなりに持ち上げてた気もするんですけどね。特に、聖護さんとか
1: 。そうそうそう
0: 。今回もううろたえてるだけですからね。<笑>
1: そうなんだよね。何もできてない<笑>。おまけにこのフォワードの子に関しては<笑>、これが五輪代表の力かよっていう<笑>。<笑>は,はい。おいおイ,ボイスっていう<笑>。これ、やばいよね<笑>。
2: <笑><笑>い
1: や、わかんない一応五輪代表って言ったってさ、初戦はアンダー、はい、アンダー世代じゃないですか。はあはあ、あの、まあ、例えば、現実の五輪代表って考えてみればさ、はい。あの、J1 のチームでは、レギュラーをと、と、とってる人、とってなくても五輪代表って多かったりするわけですよ
0: 。おなるほど
1: <笑>あ。こうなんだろう。逆に言えば、J1 のレベルで言ったら、もっと J1 に行けばすごいいっぱいいい,い,いディフェンダーっているはずなんですよ。<笑>あ
0: あ、なるほど。
1: <笑>何に対して、五輪代表の力かよっていう持ち上げ方って、<笑>お前 J1 行ったら絶対に通用しないで終わるやろ。<笑><笑>
0: <笑>なるほど、なるほど
1: 。やばいよね、シカもか弱すぎるよ、いくらなんでもっていう
0: <笑>五輪代。五輪代表という肩書きは実はそれほどではないんですね。うん、なるほど。<笑>その、その滑稽感があると。<笑>滑稽感があるなるほど、なるほど。そうなんですね<笑>
1: 、うん。もうあんまり格も上がらなかったしね、別に、控え、もともと控えだった子を止めてもっていう。<笑><笑>
0: まあ、確かに、比較になる選手が、確かに強くはなかったですからね
1: 。まあ、そこで、とりあえず、男女くんと日ノ本くん投入ですね。
0: <笑>投入と。あと、まあ、あらすじで思わず省略しちゃいましたが、天川優斗選手に関して、結構、だいぶ、しっかり描かれましたね。なんか、普通に、ヨーロッパに移籍して、その理由は、特にないんです
2: <笑>そう、特にない。
0: 普通の判断としてヨーロッパ行っちゃったんですね。うん
1: 、まあ、チームを見限ったのか<笑>、うん。よくわからないですけども
0: 何かがあったっていうわけではないみたいですよね、これ見ると。なんか、すごい持ち上げられ方とかを捨てたんで、よっぽどの人なのかと思いましたけど、これ見ると、普通の人だったんだなって思っちゃいましたけどね。うん。で、まあ、最後は変顔引きと
1: 。そうだね。まあ、これはきっと天川選手が、すごい、いつもこう、かっこいいイメージだけど、本当はすげえ一生懸命やったから、それに習って俺たちも、ええ、こう、やるぜっていう感じの演出なんだろうけれども、はあ、はぁ。川選手のイメージが我々納得ないじゃないですか<笑>。ないですね。<笑>どんなプレイしたかもあんまわかってない<笑><笑>そうですね。<笑>だから、こう、あんまり伝わらなかったよねってい
0: う。そうなんですよね。しかもなんか敵と向かい合ってボールを競り合っている時の天川選手と同じ顔を、コートに入る前に襟整えてる段階でしてるっていうのも<笑>がなんか違和感がすごいですね
1: 。そうだね。<笑>まだ必死になる場面じゃないだろうっ
0: ていう。<笑>同じ顔って逆におかしいだろうっては思っちゃいますけどね。<笑>いや、なんか、よく見てればじわじわ面白くなってくるんですけど
2: 。<笑>
0: うん。<笑>歯を食いしばった状態で普通に喋ってるっていうのも含めて。じわじわ面白くなってくるんで。ということで、まあ、東京ワンダーボーイズ、どうなるかはわかりませんが。爪痕を残してほしいですね。<笑>ここもう正直なところ行ってしまえば
1: 。そうなんだよね。このままで、こう、終わってしまうのはさすがに寂しいんでね
0: 。はいはいはい
1: 。まだ、ハールドカップも始まってないんだよっていう。<笑>
0: ワールドカップまで持たなかったかっていうのは確かに。そうですね。まあ、何かしらの漫画としての爪痕を残してほしいですよ。こういう漫画があったなって語れるような感じの。そうそう。自由にもう、やりたいようにやってくれればいいんですが
2: 。そうだね
0: 。もう僕からは何も言うことはないです
1: 。そうなんだよ<笑>。難しいよ、これ<笑>
0: 毎回す、他の漫画は、実は別にカットとかそんなないですけど、あんまり、うん。東京ワンダーボーイズ多分結構2倍ぐらい収録してカットしてますからね。<笑><笑>最近<笑>。難しいですね、東京ワンダーボーイズは。東京ワンダーボーイズだけいつも長くなるんですよね。では最後に、えー、目次コメントは何かありましたかまあ、あまり膨らませるようなやつではないですが、<笑>磯部べ部べ物,物語、浮世は辛いよの中間良先生。朝散歩して途中でジョナサンのモーニングメニューを食べることが生き甲斐です。健康的ですね、漫画家にしては。散歩をしているらしいです。あとは配給の古立先生。アニメ化のお祝いに仙台の友人からピンドンが届いた。ビビった。<笑>ピンドンですよ、ピンドン
1: 。ピンドンって何ですか
0: ピンクドンペリです
1: 。おお、<笑>これは確かにビビりますね。
0: <笑>何十万ですかね。ピンドン値段でちょっと検索してみますか、一回。うんえー、一般店頭価格の場合、えー、ドンペリニョンのロゼ、ピンドンというのは大体4万円前後らしいです。コストやキャバクラでは大体仕入れ値の10倍程度の価格設定らしいんで、まあ40万とかになるんでしょうね。うん、なるほど。普通に買えば4万なんですね。ああ思ったほどではなかったで
1: す。そ,そうだね。
0: <笑>ちょっとイメージに、イメージに引きずられましたね、これは。
1: そうだね。やっぱりこう、ヤオーとかのね、<笑>イメージが強いん
0: で。何十万とかいうイメージで驚きましたが、天<笑>道科学はその十分の一ぐらいらしいです
1: 。あとはあれですね、藤巻先生が小説版のピンラップ、女子集合水着へ書いちゃった。夏じゃないのに恵まれても、頼まれてもいないのにっていう。
0: まあ、今回漫画の本編中で恋に言及するという形でアニメの宣伝をした藤巻先生。ここに来てピンナップで小説版の宣伝までするという。さすが商売上手ですね、藤巻商売。<笑>あと、まあ、ま、こち亀の秋元先生、ボーカロイドの開発者、ケンモチと合うボーカロイドの未来について話しました。そんなポジションにいたんですね、秋元さん。
1: <笑>まあでも秋元先生はかなりボーカル力。から。<笑>結構、宣伝じゃないですけ
0: ど、漫画の中に出したりしてますからね。<笑>まあ結構、初音ミクはいろんな形で扱ってますからね。うん、今後もより一層こち亀ではボーカロイドが取り上げられるのかもしれません,、うん。ちなみに東京ワンダーボーイズの方は、伊達恒博先生、打ち合わせをしている喫茶店がいい感じ。女店長さんの帰れ帰れオーラさえなければ。ということで、なかなかポジティブなコメントになってます。喫茶店がいい感じということで。これは東京ワンダーボーイズ、まだまだこっから先あるかもしれませんよ。
2: そうですね。いや、はや。頑張ってほしいです。
0: <笑>ということで、あとは、えー、自習予告。来週、実は今週、ワンピースが救済でした。先週の段階で見落としてたんですが。ワンピースがないと、やはりちょっと、ジャンプ、読み応えが薄くなる感じはありますので、来週、ワンピース、ドレスローザ決戦、激盛り上がり中、関東カラー。ということで、関東カラー、ワンピースです。表紙とは書いてないですが、最近、表紙がどの作品か書かない集が結構あるんですよね。表紙はわかりませんが、関東からはワンピース。そして、ジャンプ史上初、ジャンプオールスタースペシャルクリアファイルが閉じ込み付録でついてくるということで、クリアファイルが付録でついてくるらしいです
1: 。おー、これはでも、豪華ですね。
0: <笑>あとは、センターから、決勝第4クォーター、激戦センターから、黒子のバスケ。センターカラーと明言されてるのは黒子のバスケだけで、あとは企画があるようです。県乱豪華爆笑到来春のギャグカーニバル。ということで、まずはドリームカーニバル、磯部磯部物語とサイキクソの災難が拡大版でお届け。全連載人が勝手に熱筆、オールスター、もしもコラボ漫画。ほう
1: 。これはちょっと楽しみですね。
0: <笑>楽しみですね。もしもルフィがナルトの世界に行ったら、全連載人がもしも一コマコラボ漫画を勝手に執筆。前代未聞超豪華企画。もう一つの企画が、レジェンドカーニバル。えー、薄田京介、大石孝二、松田孝介、地獄の三沢といった大物が今週の新作を発表。ほう、大石孝二先生が戻ってくるんですね
1: 。そうですよ。大石孝二先生もついにレジェンドですよ
0: 。<笑>ここに並べられるんですね。そうなんですよ。他の作品みんなアニメ化してますからね。うす、ん、た先生も、増田光介先生も、地獄の三沢先生も作品アニメ化してますから、うん、そこに大石先生並び立つという、さすが大石先生
2: 。さすがですね
0: 。新作ということで大変楽しみです。楽しみですね。ということで来週は週刊少年ジャンプ第 22-23 合併特大号、4月28日発売、255円となっています。
1: ゴールデンウィーク前、これで乗り切りましょう,っ
0: ていう。そうですね。では、お疲れ様でした
1: 。はい、お疲れ様です。